0: Ist nicht sofort ersichtlich, welche politischen oder sozialen Gruppen, Kräfte oder Größen bestimmte Vorschläge, Maßnahmen und so weiter vertreten, sollte man stets die Frage stellen, wem nützt es? Ein Zitat von Lenin.
1: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. Disco.
0: Disco.
1: Talking Disco.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
1: Also hereinspaziert und mitgemacht.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Tendenz Multipolar unseres Podcasts Talking Disco Die Verhältnisse müssen tanzen. Diesmal geht es um die Rolle des deutschen Imperialismus innerhalb der sich abzeichnenden Multipolarität. Ihr hört gleich Auszüge aus einem Referat von Beate Landefell mit dem Titel Veränderungen im internationalen Kräfteverhältnis, die Rolle des deutschen Imperialismus. Vorausgeschickt sei noch, dass die Multipolarität natürlich keine Garantie für eine friedlichere Welt bedeutet, denn das kann niemand sagen. Dennoch erweitert sich der Spielraum für einzelne Länder und deren eigene fortschrittliche Entwicklung. Mehrere Pole bedeuten mehrere potenzielle Partner, an die sich gewandt werden kann und somit eine größere Eigenständigkeit von Ländern möglich wird. Außerdem muss der Imperialismus durch das Entstehen mehrerer Pole die Koexistenz anerkennen. Im Folgenden noch ein Zitat von Patrick Köbele, dem Vorsitzenden der DKP, aus einem Referat vom März 2023. Das durch die Konterrevolution in den europäischen sozialistischen Ländern veränderte Kräfteverhältnis hat zwar vor mehr als 30 Jahren die Phase der Befreiung aus Kolonialismus und Neokolonialismus beendet. Offensichtlich hat sich aber in den letzten 10 bis 15 Jahren wieder etwas geändert und bildet die Grundlage für eine neue Welle des Kampfes um die neokoloniale Befreiung. Es liegt auf der Hand, dass die dafür erweiterten Spielräume vor allem etwas mit der Entwicklung der Volksrepublik China zu einem der führenden Pole in der weltweiten Machtkonstellation zu tun haben. Der deutsche Imperialismus und unter seiner Dominanz, die EU, ist hier in einer Art Zwickmühle. Er sieht sich gezwungen, den gemeinsamen Kurs gegen Russland und die Volksrepublik China zumindest weitgehend mitzutragen. Dafür nimmt er die wachsende Abhängigkeit vom Konkurrenten-US-Imperialismus und ökonomische Probleme für ganze Branchen und die Bevölkerung in Kauf. Zitat Ende. Und jetzt kommen wir zu den Auszügen aus dem Vortrag von Beate Landefeld.
1: Die Verkettung des Deutschen und des US-Imperialismus wird verstärkt durch das sogenannte neue Europa, so nannte das Rumsfeld, der Verteidigungsminister von George W. Bush. Polen und Balken, das sind die Länder des neuen Europas, die sich alle schon am Irakkrieg beteiligt haben mit Truppen, obwohl Deutschland sich nicht mit Truppen beteiligt hat und Frankreich auch nicht, also dieses neue Europa. Polen und die baltischen Länder fungieren als U-Boote der US-Politik in der EU. Die Basis dafür ist die eigene Russophobie der reaktionären Eliten der Länder. Sie sorgen stets für zwist zwischen Deutschland und Russland. Stellt sich die Frage, was ist mit der strategischen Autonomie gemeint, die Deutschland und Frankreich für die EU doch verbal anstreben. Immer wieder ist von dieser strategischen Autonomie oder neuerdings von der strategischen Souveränität die Rede. Politisch will die deutsche Bourgeoisie die EU straffer zentralisieren, Frankreich auch. Das heißt, sie wollen die Vetorechte kleinerer Länder abschaffen, um leichter außenpolitische Entscheidungen fällen zu können. Die Militarisierung der EU, die sie auch wollen, wollen sie aber nur im Konsens mit der NATO, nicht gegen sie. Hier ist besonders die deutsche Bourgeoisie bestrebt auf keinen Fall gegen den Willen der USA, die EU zu militarisieren, wenn dann nur im Konsens und komplementär zur NATO, im Verein mit der NATO. Das ist bis heute so und die letzte Kontroverse, die in dieser Hinsicht ausgefochten wurde, war die zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Macron, eben über diesen Begriff der strategischen Autonomie. Da hat die Kramp-Karrenbauer in der FATS geschrieben, was das alles nicht bedeuten darf, nämlich, dass man gegen oder gar oder auch nur ohne die USA meint, agieren zu können. Für die deutsche Bourgeoisie ist die EU von zentraler Bedeutung. Sie will einen starken Wirtschaftsraum, damit kann sie als eine sanktionsfähige Weltmacht unter Ausnutzung ihrer ökonomischen Stärke agieren. Damit hat sie in den Augen der deutschen Bourgeoisie Augenhöhe mit den USA oder wie die Magdalena Baerbock es ausdrückt, sie befindet sich in einer Führungspartnerschaft mit den USA. Die Führungspartnerschaft. Das ist das Höchste, was die deutsche Bourgeoisie anstrebt und in diesem Punkt macht sich halt auch die Baerbock zum Sprachrohr. Oder auch Habeck, der gesagt hat, je mehr wir dienen, desto mehr führen wir. Das ist genau dasselbe. Also die haben das gefressen, was der German Marshall Fund alles so ausgearbeitet hat an strategischen Überlegungen. Frankreich gibt sich autonomer als Deutschland, hat aber wenig Spielraum. Nun gibt es objektive Interessenwidersprüche zwischen US-Imperialismus und deutschem Imperialismus. Deutschland ist exportabhängig. Die USA sind auf ihren großen Binnenmarkt orientiert. Die sind auf Exporte letztlich nicht angewiesen. Für Deutschland ist eine Kooperation mit Russland vorteilhaft nach dem Motto Energie gegen Technologie. Für die USA ist sie aus ökonomischen Gründen und aus geopolitischen Gründen eine Sache, die nicht in Frage kommt. Also die USA sind gegen eine solche Kooperation und zwar schon immer. Die haben schon in den 70er Jahren gegen das Irdgas-Röhrengeschäft mit der Sowjetunion geschossen, die USA. Ebenfalls unter Beschuss ist das Engagement der deutschen Konzerne in China. Hier gibt es die Forderung aus den USA nach einer Entkopplung, also Entflechtung von der deutschen Konzerne mit chinesischen. Hierzu sagt der BDI bisher, ja, wir sind, wir sind bereit zu einer Diversifizierung. Schließlich stehen wir bei den Werten und in der Systemfrage auf der gleichen Seite wie die USA. Aber wir sind nicht bereit zu einer Entkopplung. Ist klar, weil deutsche Wirtschaft ist eben auf weltwirtschaftliche Verflechtungen angewiesen. Das ist also ein Interessenwiderspruch, bisher ungelöst. Hinzu kommt, eine sehr ruppige Konkurrenz zurzeit, in der Form, dass die USA mit einem sogenannten Inflation Reduction Act, wo sie Herstellung in den USA prämieren und mit den Preisen für das Liquid Natural Gas, also das Fracking Gas, der Preis ist in den USA selber viermal niedriger, als sie das Gas hier verkaufen bei uns. Mit diesen beiden Vorgehensweisen haben die USA sich den Vorwurf von Macron vor allem des Versuchs einer Deindustrialisierung Europas eingehandelt, da sie in der Tat einmal durch die hohen Energiepreise hier bei uns, die wir dank der, der, des Abbruchs der Lieferungen aus Russland jetzt haben und zweitens Wegen dieses Inflation Reduction Act sind in der Tat schon einige Konzerne, haben ihre Investitionen in die USA verlagert, anstatt hier in Deutschland zum Beispiel Batterieproduktion und dergleichen aufzunehmen. Die Haltung der deutschen Bourgeoisie zum Kurs der US-Neocons ist teils Unterstützung des Kurses, weil sie ja auf der gleichen Seite stehen, der Wertegemeinschaft. Und teils ist es Konfliktvermeidung dort, wo die Interessen widersprechen. Dort, da will dann die deutsche Bourgeoisie handelseinig werden mit den USA, ohne jedoch einen Wirtschaftskrieg anzufangen. Davor haben sie gleich gewarnt, Macron will da etwas anders vorgehen, aber dem Bundesverband der deutschen Industrie ist bisher nichts anderes eingefallen als davor zu warnen, jetzt auch noch einen Handelskrieg mit den USA anzufangen. Das heißt, wir haben heute anders als in den 70er Jahren in der Bourgeoisie keine Kräfte der Vernunft und des Realismus, wie Erich Honecker das mal genannt hat. Gleichzeitig ist die Linke und die Arbeiterbewegung heute viel schwächer als damals. Von daher ist die Lage ziemlich gefährlich. Die Lasten dieses Kurses werden auf die Bevölkerung abgewälzt. Die Gefahr eines Weltkrieges besteht nach wie vor. Und von daher ist die Aufgabe für uns meines Erachtens, dass die Herrschenden durch Massenwiderstand zur Koexistenz gezwungen werden müssen. Und dass diese Auseinandersetzung, verbunden mit der sozialen Frage, die engstens damit verbunden ist, die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Bis die multipolare Weltordnung in trockenen Tüchern ist, sozusagen, wenn ich es mal so simpel formulieren darf. Nun heißt es, der Ukraine-Krieg wirke als ein Katalysator, als ein Beschleuniger des Übergangs zu einer multipolaren Weltordnung. Ich schätze den Ukraine-Krieg als einen auf ökonomischer, politischer, militärischer und ideologischer Ebene geführten Krieg des kollektiven Westens gegen Russland ein. Nicht des kollektiven Westens im geografischen Sinne, sondern im Sinne der Triade aus NATO, USA, EU, Japan und so weiter und so fort, also die an den USA orientierten Länder gegen Russland. Das Ziel ist die Schwächung, Aufspaltung Russlands und die Verzögerung einer multipolaren Weltordnung. Die bisherigen Ergebnisse sind auf ökonomischem Gebiet, dass Russland den Wirtschaftskrieg Bisher verkraftet. Der größte Teil der Welt nimmt an den Sanktionen nicht teil. Das heißt, das Hauptinstrument zur Durchsetzung der sogenannten regelbasierten Ordnung greift nicht. USA und EU sind von Inflation geplagt, sozusagen mit als Folge der Sanktionspolitik und der Dollar vielleicht auch der Euro, werden als Reservewährungen geschwächt. Also hier sind bisher keine Erfolge des Kriegs des kollektiven Westens zu vermelden auf der ökonomischen Flanke. Politisch soll Russland destabilisiert werden. Letztlich strebt man einen Regime-Change an. Da sind zwar die Europäer vorsichtiger, sagen wir mal, aber selbst Scholz hat das in einer seiner letzten Reden durchblicken lassen. Man muss sagen, dass die ganze Strategie im Ukraine-Krieg letztlich darauf baut, dass in Russland politische Veränderungen stattfinden. Anders ist der Krieg überhaupt nicht gewinnbar, so wie er bisher läuft. Aber auch dieses Ziel des Regime-Change ist ziemlich illusionär. Nach den Umfragen ist zwar durch den Beschluss zur Mobilisierung im September die Zustimmung zu Putin auf 79 Prozent gesunken, von vorher 81 oder 82, aber mittlerweile jetzt im Dezember liegt sie wieder auf 81 Prozent. Gleichzeitig ist Russland auch außenpolitisch keinesfalls isoliert. Im Westen ja. Aber nicht in Asien, Afrika und Lateinamerika. Da gehen die diplomatischen Beziehungen ebenso wie der Versuch in der neuen Situation die ökonomischen Kontakte aufrechtzuerhalten, unvermindert weiter. Sonst hätte Russland das auch, diese ökonomischen Sanktionen auch überhaupt nicht durchgestanden. Auf militärischer Ebene hat Russland, wie Obama schon sich ausgedrückt hat, in der Ukraine Eskalationsdominanz. Deshalb war Obama gegen einen Krieg in der USA, in der Ukraine. Der hatte ja auch schon die Neokons in seiner Administration. Und der ganze Maidan-Putsch und die Folgen, das war ja schon unter Obama fing das ja an. Die ukrainische Armee ist zurzeit überdehnt. Sie verbraucht mehr Waffen, als die NATO herstellen kann. Hier spielt auch eine Rolle, dass die industrielle Basis in den NATO-Staaten hierfür mittlerweile fehlt. Und zwar wegen 30 Jahren Neoliberalismus, wo die Industrieproduktion abgeschmolzen wurde, verlagert wurde, zum Teil ausgelagert wurde und nach 30 Jahren war on Terror, also Krieg gegen Terror, wo die NATO-Armeen umgebaut wurden von Verteidigungsarmeen, die in der Lage waren, Landkriege zu führen, zu Interventionsarmeen, die erheblich schwächere Gegner wie den Irak oder Afghanistan mit Luftschlägen überzogen haben. An der ideologischen Front dominiert im Westen die NATO-Propaganda, zweifellos. Aber in Asien, Afrika und Lateinamerika wächst die Kritik an westlichen Doppelstandards und sie wird auch auf der Ebene von Regierungen deutlicher geäußert als bei früheren Konflikten. Also für eine Lösung des Konflikts vermitteln die Türkei, die Saudis und Katar Bisher wurde ausgehandelt, der, gleich zu Beginn des Krieges, der Istanbul-Vertrag. Das Abkommen wurde seitens Russland schon als unterschriftsreif bezeichnet. Aber dann hat Boris Johnson Kiew besucht und Selensky überzeugt, dass nicht unterzeichnen solle und dass der Westen die Ukraine mit Waffen versorgen würde. Damit war das Abkommen gestorben. Am 9. April war dieser Besuch. Dann die Getreideabkommen wurden über Türkei und Katar, glaube ich, vermittelt. Und ebenso bisherige Gefangenenaustausche. Da war auch Saudi-Arabien beteiligt. Das heißt, bei dem wenigen, was es an Verhandlungen gibt, spielt auch der Westen keine Rolle. Es gibt keine Lösungskompetenz für diesen Konflikt. Im Westen. Zwar gibt es in der US-Administration zwei Fraktionen. Das Pentagon ist etwas realistischer, will den Krieg begrenzen, während die Neokons mehr und stärkere Waffen liefern wollen. Diese beiden Fraktionen blockieren sich gegenseitig. Bisher setzen sich immer wieder die Neokons durch, auch jetzt im Moment wo wieder äh, etwas die Spirale hochgedreht wird mit den Waffenlieferungen. Gleichzeitig hat Biden gegenüber Zelensky bei dessen Besuch in Washington klargemacht, dass ein direkter NATO-Eintritt von den USA ab, abgelehnt wird. Und zwar begründet Biden diese Ablehnung damit, dass das die NATO spalten würde. Ein direkt, wenn sie direkt in den Krieg eintreten würden. Die Frage steht, weil in Polen mobilisiert wird und immer wieder Gerüchte aufkommen, dass Polen im Verlauf dieses Jahres in den Westen der Ukraine einmarschieren wolle. Diese Gerüchte kommen immer wieder auf und Tatsache ist, dass Polen eine Mobilisierung eingeleitet hat. Dennoch scheint es so zu sein, als ob, da Biden gegenüber Zelensky auf die Spaltung der NATO verweist und dabei die Europäer nennt, es scheint so zu sein, als ob Macron, vielleicht auch Scholz, gegenüber Biden klargemacht haben, dass sie einen direkten NATO-Eintritt nicht wollen. Und das unterstreicht meines Erachtens, dass die Hauptgefahr gegenwärtig von diesem Flügel der US-Politik, der von den Neocons geleitet wird, das ist die Hauptgefahr, die gegenwärtig in der Weltpolitik existiert, die geht von diesem Flügel aus.
0: Ja, soweit Tendenz multipolar hier bei Talking Disco. Die Verhältnisse müssen tanzen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns in der nächsten Runde wieder sozusagen. Bis dahin wie immer, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
1: Die Verhältnisse müssen tanzen.
0: Die Verhältnisse müssen tanzen. talking Talking disco. 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 Talking disco.